2: eh, ¿Cómo decirlo? Ok, wow, wow, wow. Uh, un nuevo reporte del Senado de Estados Unidos, del Comité de Justicia, que ha estado investigando eh, lo que pasó en el Departamento de Justicia en el últimos, los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses de la administración de Trump, publicó un reportaje anoche uh, que realmente es, uh, bueno, es un terror. Es un terror. Te cuento que eh, llegamos tan cerca al fin de la democracia de Estados Unidos que básicamente, si literalmente, si no hubiera sido por un grupito muy pequeño de oficiales en el Departamento de Justicia, eh, no es para nada claro que tendríamos a uh, un presidente Biden hoy por hoy. En serio, sin exageración. Eh, lo que... Había sido en su momento, después de las elecciones, eh, el, uh, bueno, la resistencia total de Donald Trump de admitir que había perdido las elecciones, que se le había adjudicado uh, como una especie de, de rabieta, ¿no? de, de acto de niño y maduro y todo eso, y había dejarlo que se tranquilice y todo eso, en realidad era algo mucho más complejo. Era parte de un complot para llevar a cabo el rechazo institucional de las elecciones que eligieron al el presidente Biden. Y creo que podemos decir que tuvimos la suerte, en este caso, de que el golpista era un tonto, ¿no? Alguien que no tenía la capacidad de organizar, no tenía un conocimiento básicamente de, de nada sobre cómo funciona el gobierno, no entendía a cierto nivel a cómo organizar un golpe exitoso. Pero eso no le quita el mérito de haberlo intentado, de haber intentado todo camino, inclusive las cosas más locas que se le ocurrían, que veía en televisión, literalmente en Fox News, a cualquier persona que salía con una teoría de cómo él había ganado las elecciones, recibía algún tipo de contacto de la Casa Blanca. Es realmente increíble. Pero puntualmente... Lo que este reporte uh, presenta con, con evidencias, obviamente, es que Donald Trump intentó derrocar el attorney general eh, que le había dicho que no había fraude electoral. ¿Okay? O sea, que una vez que el attorney general de Estados Unidos le dice que la FBI no ha encontrado ningún tipo de evidencia de fraude, algo que lo había dicho, ...el Attorney General anterior, Barr, antes de, bueno, de, de escaparse de Washington, ¿no? Eh, que no había ningún motivo para dudar los resultados de la elección. Y Donald Trump amenaza con despedirlo al Attorney General... ...y nombrar un sujeto que era parte del complot para reemplazarlo. O sea, literalmente cambiar la cabeza del Departamento de Justicia para empezar un proceso ilegítimo, ilegal, basado en una mentira, de cuestionar las elecciones y tratar de parar la certificación. Ahora, si tú uh, recuerdas la historia de muchos intentos de derrocar la democracia en muchos países a través de la historia, una de las cosas que ocurren ¿no? es que el que pretende ser dictador empieza a cambiar las figuritas, ¿verdad? empieza a poner gente... ...en lugares claves de su régimen... ...que cuando llega el momento de cerrarle la puerta al Parlamento... ...o recortar los derechos de uno u otro... intimidar el resto de la sociedad... ...ya tienen su elenco, su equipo listo para actuar. Esto ocurrió en el Departamento de Justicia... ...al mismo tiempo que en el Pentágono... ...en el Departamento de Defensa... ...Trump había llevado a cabo lo mismo... ...había despedido al Secretario de Defensa... Puso un nadie a cargo del departamento, alguien que no, no tenía el más mínimo respeto de, de nadie ahí... ...porque se reconocía que era simplemente un títere de Trump... ...y cambió varias otras figuras en el departamento de defensa. Una vez más, si recuerdas tu historia de los golpes, ¿qué es lo que ocurre? No? En muchos casos, el pretendiente golpista dictador cambia las figuritas en las Fuerzas Armadas... Y reemplaza institucionalistas con quién, con gente que son parte de su régimen, que están ahí para apoyar al gran líder. Ahora, ¿por qué es que no pudo de despedir al a, a Attorney General? Porque los oficiales en la cadena de, de, de comando, de dirección del Departamento de Justicia, le dijeron que todos iban a renunciar todos juntos iban a renunciar, que hubiera creado, por supuesto, un, bueno, una crisis tremenda para, para Donald Trump, no era sostenible, pero cerca, ¿no? porque imagínate que si él había logrado, si él hubiera sido mucho más audaz, más preparado, menos eh, caótico, y hubiera reemplazado toda esta gente antes, se hubiera, eh, hubiera, se hubiera rodeado de, de seguidores, ¿no? de eh, profesionales, eh, quizás esa gente le hubiera dicho que sí. Quizás esa gente hubiera, de hecho, eh, uh, llevado a cabo lo que uh, uno de estos sujetos, un tipo que se llama Clark, uh, que eh, estaba trabajando para Trump, aunque no era una persona demasi de, de demasiado alto uh, rango en el Departamento de Justicia, que fue amenazar al Attorney General diciendo que si no mandaba una carta a Georgia, los, al gobernador y los legisladores de Georgia, diciendo que había sospechas del FBI, que había, a, a, había fraude electoral en Georgia, que había impactado las elecciones, y que ellos deberían empezar una sesión extraordinaria de, las, de la legislatura para resolver quién ganó el Estado. Esto estaba basado en una mentira. El FBI no había encontrado ninguna evidencia, a tal punto que el U.S. Attorney en Georgia, uno de ellos, que había sido eh, dado la misión de, entre comillas, encontrar fraude, o sea, que lo invente, reportó que no había fraude y Trump lo echó. Este tipo de Clark, Jeffrey Clark, el que escribe esta carta y amenaza al Attorney General, crea una justificación para un golpe, ¿verdad? Porque cuando él quiere mandar esta carta oficialmente del Departamento de Justicia firmado por el Attorney General, ¿qué es eso? Eso es abrirle la puerta a todos los fanáticos republicanos en Georgia que ya odian la democracia de sí, a robar la elección con, una, uh, con un paraguas, ¿no? con una especie de protección uh, federal porque viene del Departamento de Justicia. O sea, es loco esto que pensaron que de alguna manera esto iba a funcionar que de alguna manera nadie iba a cuestionar esto, que nadie iba a demandar las evidencias, que el FBI no, de, no iba a decir, no, esperen, no hay evidencia. O sea, eh, eh, no es el complot más inteligente en la historia de complots, pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué cerca llegamos? Una figurita diferente por aquí, alguien un poquito más uh, inteligente por allá, alguien con más capacidad por ahí, un cobarde más por, por el otro lado, y wow, Esto es eh, histórico. Eh, nunca en la historia de Estados Unidos ha ocurrido. No hay historia de Estados Unidos en donde hubo el esfuerzo de un presidente que había perdido las elecciones de robar las elecciones. No ha ocurrido ni una vez. Ni una vez. Y yo creo que tenemos que verlo en un contexto un poco más amplio, ¿no?, que es que eh, no hay un partido republicano. O sea, está el partido de Trump. Y esto lo dice Trump. Él mismo proclama que no hay un partido republicano en el Congreso, sino que él utiliza el partido republicano. Y como tú recuerdas, en algunos momentos ha dicho en voz alta, bueno, ¿qué pasaría si yo me voy del partido republicano? ¿no? Que es la amenaza a todos estos eh, cobardes eh, congresistas y senadores republicanos. Entonces, eh, lo que estamos viendo aquí... Uh, lo tenemos que entender en una forma mucho más amplia, de que simplemente, wow, qué cerca llegamos, gracias a Dios, eh, Biden terminó en la Casa Blanca y ahora estamos todos bien, no estamos salvos, llegamos a la otra orilla del río y no nos, no nos ahogamos. Pero eso no es lo que está pasando. En estos momentos, Donald Trump está, por ejemplo, interfiriendo en la investigación del 6 de enero Dándole eh, la orden a su ex equipo, Chief of Staff y asesores, etcétera, que han sido citados por la, el Congreso legítimamente, eh, el Comité de Investigación del ataque del 6 de enero, a dar su testimonio porque ellos estaban con Trump. Y, por supuesto, los, la investigación quiere saber qué es lo que pasó en cada momento y qué comunicaciones tuvieron con los organizadores del evento y qué tipos de uh, acciones se tomaron o no tomaron y cuándo, antes, durante y después. Trump les ha dado la orden de no participar. O sea, está interfiriendo en una investigación legítima sobre su propia acción y ni es presidente. ¿Y te parece que hay republicanos que han salido a decir, no, esto no puede ser? No, o sea, eh, aquí eh, hay una investigación, el, el Congreso tiene poder de investigar, esto se, ha, eh, se entiende en la Constitución, se ha eh, justificado muchas veces por la Corte Suprema, en fin, esto no está bajo debate. Y él no puede interferir en, en, en el ejercicio legítimo del poder congresional. Eso Es un poder del Estado. Trump es una persona. El Estado es más grande que cualquier persona. No, ningún republicano está diciendo eso. Calladitos todos como monjes. porque Muchos de ellos están de acuerdo con él. Muchos de ellos son neofascistas que están uh, básicamente eh, esperando uh, algún tipo de... Uh, bueno, eh, situación donde ellos van a poder robar elecciones en el futuro porque es lo, el ensayo que llevaron a cabo el año pasado. El peligro que tenemos aquí no es que va a haber una guerrilla o algo así, aunque, ¿sabes qué? Ya tenemos guerrilleros, ¿verdad? Est estos pandilleros, estos terroristas, uh, est que lo que se llaman, autodenominan milicia mal milicianos, miliciamen, uh, milicianos creo que es. Uh, pero en fin, lo que va a pasar aquí es un golpe institucional, es un robo de elecciones, pero un robo de elecciones en este país no se va a aceptar, en todo país donde hay este tipo de esfuerzo y la gente no está arrodillada, no está sometida a presión del ejército y del resto, bueno hay una reacción, y esa reacción ¿qué es? ¿dos elementos del pueblo chocando? ¡Wow! Eso en el, en, a cierto nivel, a cierta escala, ¿qué es? Es una guerra civil. Ahora, podemos ver todo esto y decir: no, 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 qué exageración. Eh, estamos en Estados Unidos, eh, aquí hay instituciones, tradiciones, hay leyes, y cortes, um, el, las Fuerzas Armadas son independientes, etc. Ok, pero la realidad de la historia cuando leemos sobre eventos que nadie se esperaba, ¡Nadie los esperaba! ¿No? O sea, la gran, las grandes sorpresas de la historia que sobran, sobran, fueron sorpresas. Nadie se podía imaginar en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, que iba a arrasar con monarquías históricas entre los países más poderosos del planeta Tierra, que en cuatro años iban a estar destruidos esos países y que estos grandes emperadores y grandes reyes que tenían riquezas inimaginables y tropas y prestigio historia nombrados por Dios y todo lo que tú quieras bueno, en el mejor de los casos exiliados el emperador de Rusia muerto en un sótano con su familia estas cosas ocurren Nadie se podía haber imaginado en 1914 en Alemania Imperial, uno de los países más ricos, más avanzados, más educados, más cultos, que en 1933 iban a elegir como canciller a un tipo de otro país, el austríaco, austríaco, austríaco uh, Austria, que iba a terminar llevando el mundo a una segunda guerra mundial, con una matanza salvaje de más de 100 millones de personas, y la liquidación, el intento de liquidar de todo un pueblo. Nadie se lo podía imaginar. No era dentro de las predicciones de nadie. Entonces, cuando vemos lo que estamos viviendo, porque esto no es histórico, está ocurriendo enfrente de nuestros ojos. Yo creo que... que hay aquí como dos caminos posibles, ¿no? Podemos ir hacia un lado o al otro lado, y un, la, un lado es proteger, porque no es simplemente todo va a salir bien y como que tenemos suerte y nos salvamos, ¿no? No, no, ese es un camino. Uh, el camino de uh, generar uh, el resultado que queremos. Uh, buscar cómo salvamos al país, cómo y no es una persona, no eres simplemente tú y no soy solamente yo, pero cómo juntos lo logramos. Y es votar y es otras cosas más, pero es, son muchas cosas. Y por otro lado, entender que hay un movimiento activo que busca esa crisis, busca esa crisis. Yo recuerdo, nunca me lo voy a olvidar porque me, me llamó la atención tan fuertemente, en el 2010, al aire, Comenté sobre una historia de unos republicanos, eh, creo que eran senadores estatales de Carolina del Norte, que habían escrito un ensayo en, en como un, un, un grupo de republicanos diciendo, ¡No vamos a ganar más elecciones! La tendencia demográfica de este país es tal que el voto blanco va bajando Mientras que el voto de latinos y afroamericanos y asiáticos y otros va a seguir subiendo. Y nosotros nunca más vamos a ganar. Tenemos que cambiar el Senado. No podemos seguir eligiendo senadores en forma popular. Tenemos que volver al antiguo sistema donde las legislaturas eligen los senadores. Algo que se, se acabó en el, en el comienzo del siglo pasado porque era un pozo de corrupción uh, inimaginable. no Pero estos tipos, estoy hablando de 11 años atrás... No tenían la confianza en ese momento de que iban a ganar elecciones. Entonces, imagínate, 11 años después, después de que Obama es reelecto dos veces, después de que una mujer demócrata muy liberal le gana al republicano por 3 millones de votos, aunque no gane la presidencia, ellos están listos para asumir el poder sin ganarlo sin ganarlo. No es una exageración. Este es el reto que tenemos enfrente de nosotros. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir las líneas. ¿Cómo lo ves tú? 844-410-1020 844-410-1020 Empiezo la tarde con Diego. Hola, Diego. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Aló?
0: ¿Aló? Buenas tardes.
2: Hola, Diego. Buenas
3: tardes. Ahí, escuchando tu calumnia, tu lengua venenosa.
2: Ok, bye Diego. Eh, pasemos ahora con Francisco. Hola Francisco. Ah, ok. Eh, quiero explicar ahí, um, eh, no era Diego, no era uno de estos tipos que, que llaman aquí. Pero eh, el, el punto es que, ¿no? Eh, y, y creo que, que nos, nos, uh, nos ayuda a que llamó este señor, eh, hay gente que va a acompañar a Trump y a los republicanos en la ruina de la democracia. Eh, eso está clarísimo eh, Hitler ganó una elección ¿no? Eh, en otro sistema ganó 33% del voto y terminó como canciller, otro sistema, pero el punto es que no, no simplemente aterrizó por supuesto, eh, hizo un golpe de estado 10 años antes y le fracasó, ok, vamos a una pequeña pausa, números 844 410 y 20, soy Fernando Espuelas y ya vuelvo con más de tus llamadas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes escucharlo en Apple Podcasts y Spotify. Eh, te estaba contando sobre este reporte que se publicó ayer en eh, por parte del Senado de Estados Unidos. Una investigación del Comité de Justicia, que a su vez es el que controla el Departamento de Justicia, Uh, diciendo que Trump llegó muy cerca de llevar a, de llevar a cabo uh, un fraude institucional, tratando de echar el attorney general uh, que se rehusaba a proclamar fraude cuando no lo había, uh, buscaba in, imponer a un, una nueva figura, un, un cero, un, un, uh, un, ¿cómo se dice? un secuaz, uh, eh, alguien que estaba dispuesto a mentir por él, alguien que quería mandar una carta, Uh, me, llena de mentiras, para tratar de no certificar los votos en Georgia. Algo que realmente, eh, si no pensamos que hubo un intento de golpe, eh, las evidencias se suman. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Uh, va, volvemos a las líneas con uh, Nidia. Hola, Nidia, ¿cómo te va?
4: Hola, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Escuchándote, escuchándote, y la verdad, hay momentos que uno se pone a pensar, cómo la gente no puede entender lo, lo, lo terrible de, de todos estos momentos y este tiempo que hemos pasado, va a la gente seguir permitiendo que es seguir más con este hombre eh, fraudulento uh, que, que estuvo a punto de llevarnos completamente a la quiebra, que estamos uh -huh. aún a borde de un abismo por causa de él. Y aún así, yeah. tanta gente como, el, como el, el loco que acaba de hablar hace unos momentos, que, que aparte de eso, quiero que sepas que no nada más habla esta estación. Está llamando a todas las estaciones en español para, para decir lo mismo y, y hablar de, de, de los demócratas y diciendo que Trump es lo máximo. No uh -huh. nada más aquí te habla, habla a las demás estaciones.
2: ya yeah, me imagino.
4: Y, y, como es, y como ese hay muchos, entonces... Nuestro país requiere de patriotas en este momento, que vean, que, 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 que entiendan que el momento es lo suficientemente delicado, que todo mundo nos preparemos para las próximas elecciones y que saquemos a, 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 este, a este al partido de Trump, que definitivamente nos está llevando al, al caos. Sí, Qué tan sí, cerca estuvimos sí. tuvimos de, de haber perdido el país. Y, es, y eso, eh, Fernando, no eh, nada más nos lastima nosotros, nos va a lastimar
2: también a ellos. Sí, a, aunque aunque yo, yo creo que cuando eh, vemos lo que Trump ha hecho, no es un culto de personalidad, ¿verdad? No es un movimiento basado en ideas, no es que él tiene una ideología, es uh, eh, es, es algo mucho más noxivo, es el, el un movimiento basado en una especie de amor enfermizo a un tipo, a uno. ¿No? y hay uh, ciertos eh, antiguos republicanos que ya no están en el partido pero gente que de renombre uh, pensadores es escritores um, que dicen cómo puede ser que no, perdón no puede ser un movimiento conservador que tenga a un hombre como foco de su amor y respeto y, y, y uh, energía. ¿no? Eh, tiene que ser algo eh, mucho más amplio, basado en ideas, ideologías eh, de la derecha y todo el resto, pero ideologías coherentes de ciertas cosas. Pero, pero ahí, ahí es donde estamos. no. Eh, yo creo que cuando ese señor que llama cada tanto, le reconocí la voz, por eso no, no quise hablarle, porque no, el tema no es que él tiene algo inteligente decir sobre Trump, es que siempre dice las mismas estupideces. Y, y comprueba, a veces lo dejo hablar porque comprueba que la gente que sigue Trump, en, en algunos casos, ¿no? Todos, ¿no? Eh, son deficientes, ¿no? Tienen problemas de, de, de cognición, problemas de razonamiento, no tienen mucha información. Es un poco triste a cierto nivel y a veces lo dejo hablar para que, que, que escuchemos y que nos dé un poquito de, de empatía, ¿no? Porque no, no estamos en algunos casos, lidiando con uh, genios malévolos no, no, esto no es Darth Vader eh, que estamos lidiando, no, es es algo uh, peor, no, es, es como no sé, ahora estoy hablando de películas Lord of the Rings, es, son los orcs no, básicamente, eh, son los seguidores de un malvado que están muy motivados por uh, por la lucha y motivados por matar al otro, porque odian a los otros, no, eh, o existimos nosotros o existen ellos, pero los dos no podemos existir eso, eh, lo que se escucha en esa gente, y no es solamente ese tipo que me llama, sino eh, los puedes escuchar en, en todos lados, eh, la señora que quiere reemplazar a Liz Cheney en Wyoming, uh, que era antitrumpista en el 2016, eh, es, está completamente loca. Pero no está loca, está diciendo lo necesario para ser trumpista. Y eso es, ¿qué? Que las elecciones fueron robadas, que Trump fue el mejor presidente en la historia, que los demócratas, no, no es que los demócratas tienen malas ideas y están equivocados, no que es obviamente la postura de republicanos, de la misma que la postura clásica de los demócratas, los republicanos están equivocados. No, son malévolos, quieren destruir el país, quieren quitarte de tu tierra, quieren reemplazarte con latinos. O sea, estamos hablando de ese tipo de... de de agresividad en ideología que yo creo que nos puede llevar a una situación muy, muy complicada, una situación en donde eh, se, puede, se puede provocar violencia. Lo vimos el 6 de enero, o sea, no es que tenemos que decir, no, violencia en este país, violencia política aquí no ocurre, no, o sea, no, estamos en Estados Unidos. ah uh -uh, No, ya lo vimos, ya lo vimos. Eh, y lo vimos en grande ¿no? un intento de derrocar el congreso de Estados Unidos no, no empezó con tirándole una piedra al comité de demócratas en Washington D.C. no, fue eh, literalmente llevar a cabo un golpe oh, intentarlo por... Nidia, muchísimas gracias por tu comentario eh, pasemos con Nacho hola Nacho, ¿cómo te va? buenas tardes hola Nacho ok eh, pasemos con Francisco hola Francisco, ¿cómo te va? Nacho, me dicen que estás, pero sí, no hello. te escucho. Hola, Nacho. Sí, aquí estoy. Ok, bueno, bueno tienes que no. hablar. <ríe> ok, adelante, Nacho. hablando,
5: no, no sé qué pasa.
2: Ah, ok, te escucho escucha? ahora. Sí, ahora sí.
5: Sí, ok, ¿Cómo es? Fernando, okay. qué bueno. Me da gusto. Te llamo de vez en cuando para que sepas que aquí estamos. Ah, buenísimo. Aquí estamos escucha, escuchando y dándonos cuenta. Para, escuchando a esa gente que dice que elecciones no cambian. Yo tengo una teoría, no sé si tú estarás de acuerdo. Cuando cuando perdió Al Gore en, con, con Bush, uh
6: -huh.
5: ahí cambió el clima, el clima, el, el, el clima, ahí fue la fue el clave para irse al mal. Ya no ya no ya no, yo creo que ya lo perdimos. Ya nomás es mantenerlo como como una en qué sentido,
2: ¿a qué te refieres? No, no sé si entiéndome, cambió el clima en qué sentido.
5: El, 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 la lucha contra el cambio climático cuando Al Gore perdió ah. con Bush.
2: Ajá ahí, fue, uh, bueno. ahí fue,
5: la, fue la diferencia ahí fue la diferencia ahorita ya nomás yo creo que ya perdimos eso ya no lo ya no vamos a recuperarlo lo único que yo creo es como una enfermedad que hay que, que hay muchas maneras de mantenerla por mucho tiempo pero hay muchas medicinas y yo creo que eso pasó en ese momento para yo lo único que quiero saber es, quiero, quiero decirte es que que, que que votar por una persona cambia muchas cosas si sí, él ha sido uh -huh. el presidente Al Gore que perdió nomás por, por unos cuantos votos y los yeah. y los cubanos tienen mucho que ver en esto. Y ese, ese <ríe> bueno, no es algunos, que... no, no
2: generalicemos. Eh, eh, mira, eh, bueno, algunos,
5: pero, pero por ellos, por ellos ganó, yeah. o sea, por ellos ganó, y tú, y tú bueno,
2: sabes. Entre, no sabes. Otra gente votó por él también. Pero, pero en fin, pero mira, mira eh, eh, yo creo que mirar hacia atrás es, es importante porque tenemos que saber la historia, pero también tenemos que mirar hacia adelante. Y sobre el calentamiento o el cambio climático, es, es complicadísimo el tema. Definitivamente, si Al Gore hubiera ganado, porque él nos prometió, eh, no estaríamos en esta situación porque él pudiera... Estados Unidos era todopoderoso en ese momento, podría haber llevado a cabo uh, un movimiento internacional, hubiera cambiado Estados Unidos, hubiera creado nuevos empleos, o sea, hubiera sido algo súper positivo. Pero, ok, no ocurrió. Ahora estamos donde estamos. Y yo no creo que hemos perdido, espero que no, eh, porque uh, sería más que la tragedia que estamos viviendo ahora, sería una súper tragedia. Pero yo creo que es más que necesario que haya un presidente demócrata eh, por varios periodos para llevar a cabo uh, la transformación de esta economía. Los republicanos se rehúsan a hacerlo porque ellos están financiados por industrias antiguas. Son el partido del petróleo, del carbón, de los fabricantes que no quieren limpiar sus fábricas, uh, de agricultores industriales que no quieren cambiar sus mecanismos de agricultura y todo el resto. E ellos representan esos intereses económicos que no quieren innovar, no quieren cambiar, no quieren avanzar. Eh, cuando eh, Obama eh, implementó ciertas inversiones verdes, eh, los republicanos actuaron como que Obama era un soviético, ¿no? que era el, 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 porque él estaba apostando a estas nuevas empresas. ¿no? ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que muchas empresas que apostó el gobierno eh, triunfaron, hubo cambios importantes, o sea que se puede, cu cuando hay uh, interés del presidente de Estados Unidos de llevarlo a cabo se puede hacer, y no nos queda otra tenemos que cambiar uh, la, la trayectoria eh, del carbón en la atmósfera de este mundo, o no vamos a poder sobrevivir, o sea literalmente eso es lo que está en juego bueno, vamos a una pequeña pausa, muchísimas gracias por la llamada, 844 410 1020. llámame, cuéntame cómo lo ves tú, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de esta pequeña pausa ¿Cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Recordándote que el programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts y Spotify. Eh, vuelvo a las líneas con Francisco. El número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, hola Francisco, ¿cómo te va? Hola,
3: uh, muy bien. Muchas gracias. Este agradezco la oportunidad que se me da de poder este a través de este medio uh, 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 quere, quería hacerte una pregunta número uno okay. este uh, bueno cuando estábamos en el periodo de Trump eh, las noticias los medios era 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 noticia por todos los días pues había este había del de presidente ahora ya lo tenemos en Florida gozando de, de, de todo de todos sus bienes y continuamos siendo martirizados por, por la misma noticia. Mi pregunta es, eh, mi pregunta es ¿dónde está el presidente Byron que no lo escuchamos? ¿Qué está haciendo? Porque el problema que tenemos en frontera, el problema de, de la alza de precios y toda, y toda la, de la economía, eh, bueno, también este, tenemos eh, un problema de, que, eh, de en cuanto a las vacunas. ¿Dónde está el presidente Byron ¿Qué está haciendo? Nos gustaría que nos hablara un poquito más de él y dejáramos un poco de paz al presidente al presidente Donald Trump, expresidente, presidente. Eh, eh, la, la última pregunta es si, si para, el 2000, para el 2002 y 2003, 22 y 23, eh, la economía baja y todo eso, ¿regresa, ¿regresa Donald Trump otra vez a ganar la presidencia?
2: O sea, no quieres hablar de Donald Trump, pero quieres hablar de Donald Trump. Ok. Um, eh, mira, eh, el, el tema de, de Donald Trump es que no se ha ido a la Florida. Eh, o sea, es, de, quizás esté ahí o no esté ahí. No, no es relevante dónde esté sentado eh, con su abundante um, <ríe> pantalones blancos de, de, de golf. Eh, el tema es lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es está interfiriendo en el desarrollo político de las, uh, del Partido Republicano está bloqueando lo que sería hoy por hoy uh, una gran carrera, fascinante carrera, divertidísima carrera, de candidatos republicanos, precandidatos republicanos que estarían hoy por hoy tratando de distinguirse en los medios y dando discursos por aquí y por allá. Pero en vez de eso, lo que estamos viendo es uh, Donald Trump dando el mensaje constantemente de que se va a presentar. Uh, en las próximas elecciones y hay un cálculo político que hacen los otros republicanos que dicen bueno si él se presenta no va a haber espacio para mí entonces no voy a anunciar que estoy interesado o no voy a empezar a dar los viajes clásicos a New Hampshire y Iowa para señalizar que estoy listo para hacerlo. Eh, el, único, el único candidato que es un poquito más eh, diría sólido en términos de sus intenciones y es más obvio lo que está haciendo sería el ex vicepresidente Pence que está dando vueltas y ha levantado mucho dinero para un instituto falso, ¿no? Es que la precandidatura le están uh, firmando chequecitos para que él pueda vivir bien uh, hasta que se presenten las elecciones. Pero en fin, pero eh, entonces eh, Trump no es el pasado. Me encantaría que fuese el pasado. Honestamente, si él uh, hubiera sido condenado por los republicanos durante el segundo impeachment y si hubiera, hubiera sido eh, prohibido de presentarse en próximas elecciones. Simplemente él sería una figura triste, ¿no? un, un jubilado más uh, fracasado en la Florida, eh, pero no es el caso. Entonces, eh, eh, uno de los, de los grandes... Uh, eh, retos que tenemos en este país hoy por hoy es eh, más allá de los los retos habituales de salud de vías de escuelas de uh, la economía y todo el resto es la solvencia política del país la estabilidad nacional la posibilidad que este país esté en un desliz hacia un sistema autoritario estos no son um, eh, terrores míos que me surgen a las 3 de la mañana esto es lo que eh, estamos viviendo día a día y, y lo que hace eh, Trump peligroso eh, por encima de su persona y sus intenciones personales y su, sus ambiciones y sus odios es que eh, no existe el partido republicano, o sea, no existe, eh, es el partido de Trump. Y entonces eh, lo que podríamos esperar en, en momentos normales que sería que eh, el partido por su bien, su propio bien y por las ambiciones de sus propios miembros y todo el resto, diga, que okay, Trump... Eh, perdiste las elecciones, eh, te respetamos, te queremos, te vamos a, cuando, seamos, eh, cuando tengamos poder una vez más vamos a poner una estatua enorme en algún lado para ti y todo el resto, perfecto. Um, pero no, pero ya te fuiste. O sea, cuando Jimmy Carter perdió las elecciones, eh, no, no quería verlo ningún demócrata, ¿no? Por años nadie lo quiso ver. Cuando George H.W. Bush perdió las elecciones... Nadie lo quería ver, no, no, ni, ni aterrizó en, en ámbitos republicanos por muchos, muchos años hasta que su hijo fue electo presidente. O sea, eso es lo que usualmente... Y como eso te digo, Hoover, um, eh, ¿quién más? Johnson, um, eh, obviamente Nixon, pero por otra razón. Pero, en fin, eso, eso es lo, lo que es habitual. Lo que no es habitual es lo que tenemos ahora. Un tipo que está eh, eh, m, uh, modificando... Uh, el futuro de Estados Unidos a través de un trabajo cínico de manipulación de personas como, quizás como tú, ¿no? Eh, personas que eh, no están razonando, quizás no pueden razonar, quizás no tienen las herramientas intelectuales para hacerlo. Uh, y es más complejo que eso, ¿no? Porque eh, creo que la manipulación mediática que se ha llevado a cabo eh, durante el periodo de Trump en particular, eh, este conjunto de Fox News y, y Trump es algo que no lo habíamos visto en este país y recordemos una vez más la historia de los golpes de Estado ¿no? ¿qué es lo primero que hace el golpista? ¿qué es lo primero que hace? ¿no? más allá de arrestar al último gobierno y todo el resto Control, va, van y controlan los periódicos ¿no? la estación de televisión usualmente sale el general en la televisión ¿no? a, las, a las 3 de la mañana a decir que cambió todo la constitución está uh, uh, suspendida bla 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 en este caso, Trump no tuvo que uh, mandar tropas a la sede de Fox News. ¿no? Fox News dijo, "¡Ah, oh, buenísimo, trabajemos juntos en este gran proyecto de destrucción de la, de la democracia de Estados Unidos. Entonces, yo, yo creo que eh, para, para eh, el bienestar de este país, eh, tenemos que aprender a procesar in la información que tenemos, aunque es un gran desafío intelectual. Yo he tenido varias conversaciones antes de las elecciones con amigos que respeto mucho, gente que son 10 veces más inteligentes que yo, sin duda, y que muchas personas, sin duda, con mucha experiencia, que me decían, no, tranquilízate, Fernando, todo va a salir bien, esto es ruido, que estamos en estado, o sea, lo mismo que te vengo diciendo. Y ahora me dicen lo opuesto, ¿no? Estamos bajo peligro, no lo puedo creer. No, ¿por qué? Porque no habían vivido la experiencia, ¿No? Yo estudio historia, eh, golpes de estado me fascinan, eh, eh, vine a este país como resultado de, no directo, ¿no? pero el golpe de estado en Uruguay en el 73 creó una crisis tan brutal que mi madre me trajo a este país. Ah, así que yo he visto, y Uruguay, como he comentado en otras ocasiones, era el país modelo democrático de América Latina. Uh, el país más democrático, más libre, bla, 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 bla. Hasta que no lo fue, hasta que no lo fue. Entonces, eh, estamos frente a esa realidad. Y aunque hay gente como tú, por supuesto, que quiere cambiar el tema y quiere uh, hablar sobre cosas... Eh, ¿Dónde está Biden? Oh, ¿Dónde está? Bueno... Eh, Honestamente, eh, abre la primera página del New York Times, el LA Times, eh, el, el noticiero nacional y lo vas a ver porque hay muchas cosas que están ocurriendo. Um, pero pero ese no es el, el punto de lo que tú me dices. Lo que tú, lo que tú quieres es... Y no entiendo por qué, honestamente. Eh, esto lo estaba hablando con un amigo mío afroamericano que me decía que él tiene amigos uh, conservadores, uh, republicanos, afroamericanos, y que, que constantemente los tortura, ¿no? Porque les dice, ¿sabes qué? En el momento cuando decían que no, no nos quieren más, eh, no, no te van a pedir tu carné de, de republicano, ¿no? Vas a estar en, en la misma olla conmigo. Y eso es lo que yo siempre he dicho aquí, ¿no? Si las cosas se ponen muy feas en este país, que ojalá que no, pero puede ser, y haya un despliegue en contra de los latinos, no, no te van a, a ver a, vi, a ti carita de republicano, te, va a ver, te van a ver carita de latino. ¿No? Y todos los Juanes para acá, todas las Marías por acá. O sea, eh, no, se, no se salva a nadie por ser el más republicano de los latinos. Honestamente, no ocurre de esa manera. Yo recuerdo eh, ir al a Museo del Holocausto en uh, Jerusalén años atrás, uh, donde había toda un, una vitrina muy importante de las cartas escritas por uh, Héroes de la Primera Guerra Mundial, oficiales del de, eh, Imperio Alemán, con medallas, inclusive con títulos nobilitarios, que escribían la carta a los nazis diciéndole a, a mí no, porque yo luché para la patria, yo fui soldado del emperador. Bla, bla bla bla. No, la razón que esos materiales están ahí es porque los mataron a ellos también. Entiendo totalmente que suena como una exageración lo que te estoy diciendo. Tengo conciencia, inclusive me escucho a mí mismo y digo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se puede comparar Estados Unidos este momento con la peor tragedia uh, en la historia de la humanidad, que es la primera guerra mundial, el holocausto? ¿Cómo podemos hacer esa comparación y no ser ridículo? Pero de eso se trata. Estamos frente a algo que no se ha visto en este país hasta ahora. Y tiene, sin duda, uh, el tinte... De un proceso autoritario. Uh, Fiona Hill, que no sé si la recuerdas, es, es inmigrante de Estados Unidos de Inglaterra, eh, se convierte en una supergenia de relaciones exteriores, trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de George W. Bush y después empezó a trabajar para Trump. No era trumpista ni era el estilo, pero uno de esos expertos aquí en Washington que trabaja en este tema. Y ella escribió un libro hace poco, escuché una entrevista esta mañana, donde ella dice que lo que estamos viendo aquí es eh, exactamente el procedimiento que se ha llevado a cabo en otros países que hicieron esa caída de democracia al, al, al sistema autoritario. Y que Donald Trump, eh, se identificaba, dice lo vimos uh, con nuestros propios ojos se identificaba no con los grandes héroes de la democracia los grandes campeones en contra de los nazis no, se identificaba con Xi, el, el presidente dictador de China con Putin por supuesto con Erdogan de, de Turquía tenía, dijo ella ¿no? y ella lo vio y ella realmente es una súper experta que él tenía una especie de celos, que los veía como grandes hombres con todo este poder de hacer y deshacer las cosas, ¿no? Y que él quería eso, él pretendía eso para él mismo, ¿no? O, o sea, si, si lo pensamos a, a, casi a un nivel uh, muy simple, ¿no? Son instintos que no tienen nada que ver con la historia de Estados Unidos, que no tienen nada que ver con cómo los presidentes de Estados Unidos han actuado. O sea, realmente es algo que está fuera de serie. Y yo creo que en particular porque él sigue activo y sigue haciendo ruido uh, y sigue tratando de impactar. Si no es, si, mira, si, si él no es candidato, que yo creo que no va a ser candidato porque eh, eh, creo que él le tiene más miedo a ser derrocado la tercera vez que... Uh, 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 que es una perspectiva de ganar. Pero lo que él puede hacer, y yo creo que es lo que él está buscando hacer, es convertirse en el que hace el rey, ¿no? Él va a decidir cuál es el candidato más trumpista. Lo está haciendo ahora al nivel Congreso. Está forzando a los republicanos elegir candidatos extremistas, que puede ser, uh, bueno, lo que quieren los republicanos, pero también en algunos casos puede ser lo, el, el mecanismo para perder las elecciones. Ok, eh... Me extendí un poco ahí, pero eh, pasemos con Alex. Hola, Alex, ¿cómo te va?
6: Hola, Fernando. Buenas tardes. Un gusto volver a saludarte.
2: Gracias, igualmente. Cuéntame.
6: Ah, pues sí, yo también opino de que tarde que temprano pues, la justicia lo va a alcanzar a, a este 45 que, pues sí, le han dado mucho apoyo sus amigotes de, ahí de los republicanos por su odio. Pues hacia la, la, la comunidad latina. Lo que sí no entiendo, Fernando, es... No puedo creer de como este cuate que se llama Tony, en verdad, no Diego. Bueno, que se, se turnan el nombre porque se lo cambian, porque, no sé, les da vergüenza su nombre y no, da, no, 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 no tienen los pantalones para dar la cara. Lo que sí no entiendo, Fernando, es, mira, ellos hablan... Como dijo la señora en todos los programas, diciendo que los demócratas es la peor basura y que somos tontos y que todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Dándose como, no sé si diga, eh, oigas oído el dicho de golpes de pecho, pero por detrás, uh
2: -huh. uh -huh. unas
6: personitas basura que son. Estamos a. este cuate también el que te habla, el cubano. Lo he criticado uh -huh. mucho por lo mismo de que odia a los demócratas y él tiene un expendio de marihuana y dice de que ¿por qué hay tantos jóvenes, le digo, oye, pues tú estás ayudando a tu comunidad con eso, <risa> ¿cómo estás envenenando a tantos jóvenes que... Okay, no, en... ¿Sabes qué?
2: Eh, yo, yo creo que no, no, no hay que perder tanto tiempo a hablar de ellos, pienso yo. Eh, eh, te, te... Mira, eh, hay, hay que distinguir entre los que son trompistas y los que tienen un, un problema uh, psicológico, ¿no? porque cambiar tu nombre, llamar a insultar a los demócratas, o sea, eh, o sea, obviamente no tienen trabajo, aparentemente, um, no, porque tienen tanto tiempo libre. Eh, más que nada, eh, es, es triste, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué tienen en su vida más allá de esa proyección de vómito que están haciendo constantemente? Eh, lo que creo que enfurece a muchos es que eh, perdemos mucho tiempo con ellos y no es constructivo. Caso contrario, yo lo he dicho 40.000 veces, lo voy a seguir diciendo, eh, si hay... Trumpistas que pueden articular inteligentemente su punto de vista y quieren debatir sobre el tema, bienvenidos. Uh, porque sería muy interesante escuchar a alguien coherente, ¿no? Pero escuchar incoherencias, ¿no? El tipo me dice, no hablemos más de Trump, y después me hace una pregunta sobre Trump. O sea, no, no demuestra, o sea, creo que, que nos da la, la sensación equivocada que todos los trumpistas son medios, um, no sé, uh, tocados, ¿no? Pero no creo que es el caso. Mañana es tema libre en el programa Llámame, eh, vamos a charlar uh, Pero hasta entonces Soy Fernando Espuelos Me despido, muy buenas tardes, gracias y chao
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep Energy flowing Jobs like updating Turbines at one of our Indiana Wind Farms and Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful?